0: voy a San José, California con el cartel paranormal. Me voy a visitar la casa embrujada que inspiró a la grabación de la película La Maldición de la Casa Winchester. Ya tengo los dos ganadores, Cristina Corrales Gallón y Daniel Restrepo de Medellín. ¡Felicitaciones! Los dos nombres de los hermanos que dirigen la película La Maldición de la Casa Winchester. Peter. Peter, ¿y cuál otro? O Michael, pues. Señora de Medellín, se va con el cartel. ¡Aleluya!
1: Estoy temblando hasta la mierda. ¡Eso es! Correcto. ¡Ay, no el
0: mundo. ¡Ay, va. ¡Ay, mundo! ¡Ay, porque no solamente te damos premios, te hacemos vivir los premios. En tu radio sintoniza, la mega. Invita a Bianca. Bueno, son las 10 de la noche, 3 minutos a las 10 en punto. Siempre se abre el cartel paranormal de domingo a jueves a las 10 en punto de la noche. Lo que hoy ya unos segunditos es felicitando a los dos ganadores que irán conmigo eh, a la mansión Winchester, una mansión con mucho misterio, una mansión que muchos dicen de las más embrujadas de los Estados Unidos y estaremos allí conociendo esta mansión, haciendo su recorrido y viendo a ver qué sucede en este lugar, puede que no suceda nada, puede que pase algo, y pues como es la primera salida, digámoslo con el cartel paranormal, hacer un recorrido fuera del país, quisimos invitar a dos oyentes, también gracias a Bianca, gracias a mis amigos de Cine Colombia, y a La Maldición de la Casa Winchester, que es una película que llega el 22 de febrero a las salas de cine, el 22 de febrero se estrena, pero esta mansión existe, repito, está en San José, California, y el fin de semana voy para allá me voy con los dos oyentes, dos ganadores que salieron de Medellín la semana pasada fue la final en el mañanero de, en todo el país bueno, los dos ganadores salieron de Medellín y estaré, estaré con ellos allí, dándonos una vuelta por esta mansión tienen que estar pendientes la otra semana no les voy a decir el día tienen que estar pendientes del cartel porque cualquier día de la otra semana van a poder oír ese recorrido por la mansión Winchester y también les estaré avisando dónde lo van a poder ver entonces pendientes, pendientes del cartel paranormal esto está muy bueno entonces eso hora de lo que han sido un minuto con eso los saludo en esta noche, soy Dani Tres Palacios del Tripas que lo sigo acompañando, vamos hasta la medianoche con el cartel paranormal y los invito a que se unan en Facebook al grupo El Cartel Paranormal también los invito en Instagram arroba el libro del cartel que es una cuenta muy chévere porque cada día arroja una pregunta que hace un oyente usted dirá, venga Tripas, ¿cómo es eso? Usted que tiene Instagram, o si no tiene, lo no importa, no tiene que empezar a usar la red social, solo una hacia la cuenta del libro del cartel para que participe, entonces usted publique la, la pregunta en su Instagram, no en los comentarios de las publicaciones de la cuenta del libro del cartel, no. En su Instagram, si no sabe cómo, hágala fácil, coja un papel, escriba la pregunta, le toma una foto y la publica. Lo importante es que debajo de la fotografía ponga numeral el libro del cartel, porque yo ingreso a ese numeral. Si usted hace el ejercicio de al numeral, el libro, del cartel en Instagram, va a haber más de 3.600 publicaciones y ahí hay preguntas. Yo ahí selecciono una pregunta de algunos de ustedes, ya la convierto en, como en, el, en el color que usamos en el libro y obviamente le doy el crédito. La de hoy que se, que se publicó ayer es gracias a Samuel DJM710, que es la muerte. Claro, se había publicado para tratar el tema ayer, pero en el camino del martes 13 pusimos qué sucede con el martes 13. Entonces, si usted va a opinar, Ahí va a encontrar en arroba el libro del cartel la pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para usted? Y todo lo relacionado a la muerte que quiera escribir lo puede hacer. Y en Twitter también lo puede hacer con el numeral ceniza con el cartel. Ceniza con el cartel. Para usted, ¿qué es la muerte? Y si se extiende un poquito mucho mejor, no pone, no, pues cuando ya se nos acaba todo aquí. De pronto si usted dice, bueno, la muerte no es cuando nos despedimos de este plano y nos vamos a otra dimensión donde si somos buenos terminaremos en un cielo y si somos malos en un infierno en un purgatorio en el limbo ¿qué es la muerte para usted? son preguntas que nadie tiene la verdad no existe una verdad de qué es la muerte entonces su opinión es totalmente válida ¿qué es la muerte? también esta noche el monseñor Andrés Tirado nos acompañará ahorita en el principio del programa para hablar de algo que de pronto usted hoy hizo, pero de pronto no tiene ni idea de qué fue lo que hizo. ¿A qué me refiero con eso? El famoso miércoles de ceniza, ¿cierto? Cuando estábamos pequeñitos, la mayoría de personas en nuestro país, en la realidad, pues son católicos y van a su ceniza, ¿no? La mamá uno lo llevaba, o en el colegio, miércoles de ceniza, y uno hacía la filita y le ponían eso en la frente que uno se burla entre compañeritos ay a usted le quedó más chiquita, ay, le quedó la mitad ay le quedó y uno como ay nos están poniendo eso pues uno chiquito a veces ni tiene ni idea ¿no? se supone que uno cuando grande cuando eh, cree en una religión o hace parte de una religión pues es porque sabe a qué pertenece ¿no? no hay peor error que decir no yo soy de esa religión ¿y qué es eso? No, es que a mí yo como me llaman, a mí sabes de chiquito. Yo. Pero ¿a quién le está rezando? ¿Qué es eso que usted hace con las manos como en forma de cruz? ¿Qué es eso que le ponen en la frente un miércoles por allá? Siempre cae como en, como en febrero, marzo. Y uno oye por ahí hablar, no, es que desde la cruz hasta... Eso es que faltan como 40 días para Semana Santa. yo no uy, qué chimba vacaciones. Dice uno, ¿no? Cuando vienen las cenizas que ya está cerca Semana Santa. O entonces es chévere cuando uno... Se, 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 se pertenece a una religión el por qué no me, me, me disculpan la comparación que voy a hacer tan, tan absurda pero es como si uno dijera soy hincha de un equipo de fútbol y uno le dirá venga y ese equipo qué y uno oiga no yo no sé ni de dónde es ese equipo ni qué juega no ni y ganó este, no y este año no tengo ni idea que hizo el equipo y, pero soy hincha de ese equipo y uno pero cómo así que no sé ni dónde el equipo y el equipo qué es lo mismo, ¿no? ¿Y usted, en la religión, ¿usted qué es? Ah, no, yo soy de tal, y yo creo en esto. Ah, qué nota, ¿y eso por qué? No, porque me gusta la forma de pensar, porque es ta, 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 ¿no? Y un poquito de la historia. Pero a veces entramos en unos debates de religión donde uno le dice, por ejemplo, le dice a alguien a un católico, oiga, bueno, pero la Biblia, que. Ah, no, yo no he leído eso. Y entonces, y hoy pasa algo por eso. Muchos se ponen la ceniza y le pregunto a usted, póngase la mano en el corazón, y usted sabe... Todo lo que está relacionado con el miércoles de ceniza El por qué Lo más natural es saber Que viene la Semana Santa Pero por qué a 40 días Si es que no estoy mal y ahorita el Padre me corregirá Por qué la ceniza va en la frente ¿Qué es la ceniza que a usted le echan? Pregunto ¿Te ha preguntado qué es lo que le untan? Y uno, ¡ay no! Entonces es bueno Y esta noche vamos a abordar ahorita con el Monseñor Andrés Tirado Eso, es bueno, ¿no? Aprender un poquito para que usted que se la puso diga, ah ya voy, ya puedo chicaner, ¿no? porque me la puse, ya ya estoy un poquito más enterado. Y también entonces les recuerdo que es la muerte, oiremos historias paranormales, y cuando ustedes llamen a contarlas les preguntaré para usted que es la muerte, ya luego me cuenta la historia, no, no tiene que ser sobre la muerte, puede ser lo que quiera, duendes, eh, brujas, fin del mundo, pesadillas, parálisis del sueño, o si está relacionada a la muerte, que sería excelente que usted llamara, porque de pronto usted conoció la muerte sí, uno dice cómo así que uno conoció la muerte de pronto la muerte es una persona y se le apareció ya a usted eh, usted estuvo muerto unos segundos como muchos dicen que dan testimonio de haber fallecido un par de segundos en una cirugía, en un accidente y luego vuelven y no imagínese vi el famoso túnel vi a mi ser querido pero me dijo que no era la hora vi allá todo calmado, no vi calma o a lo mejor lo contrario, tripas, me intenté suicidar, fallecí un par de segundos y lo que vi fue horrible. Yo recuerdo una historia de un oyente en el cartel de La Mega que comentó cómo intentó ahorcarse. Intentó suicidarse y falló ¿no? en el intento, muchos fallan en el intento de quitarse la vida. Pero él contó cómo, estando ahí colgando de ese lazo, de ese nudo que armó, veía en el piso un hueco que se abría una alcantarilla enorme para que se hagan una idea y cómo de esta salían unas manos como tratando de agarrarle los pies y llevárselo. Fue la descripción que él dio de esos segundos en que vio la muerte. ¿Será que por intentar quitarse la vida vio más bien como eso que nos han contado del infierno? Como ese purgatorio que en muchas películas nos lo muestran como si fueran unas aguas termales por allá sucias y las almas allá bañándose y penando. Y Eso fue lo que él vio. Entonces, si a usted le pasó eso o conoce el testimonio de alguien, llame esta noche y nos lo cuenta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué sabemos de la muerte? Ahorita voy a leer sus comentarios, abrir las líneas, pero bueno. Momento de saludar al Monseñor Andrés Tirado. Monseñor,
1: bienvenido. ¿Cómo me le va? Muy buenas noches a todos. Muy bien. Aquí volviendo a casa y hablar de estos temas tan importantes.
0: Qué bueno, Monseñor. Bueno, antes de arrancar con el miércoles de ceniza, para que nos eduque un poquito y de pronto tiene algo de misterio esto y todo, como las historias que nos cuenta el padre son buenísimas, de Jesús y todo eso que uno hace veces dice, uy, ¿qué mame era clase de religión? No, de pronto eso era harto en el colegio. Pero el padre lo cuenta muy chévere y nos ha contado las historias de Jesús, quién era, cómo murió, cómo fue que lo mataron, quién era María Magdalena, qué fue lo que hizo por allá un loco llamado Moisés, una cantidad de relatos muy chéveres. Pero antes de miércoles de ceniza, monseñor, para usted, ¿qué es la muerte?
1: Eh, la muerte, bueno, esa es una, una cuestión muy, muy fuerte porque... Según el, el sistema religioso y de creencias, pues cada uno tiene su versión, ¿no? Eh, de lo que yo he investigado y estudiado y experimentado con lo, pues el área que más fuerte yo manejo, que es el exorcismo lo que se habla cuando hay posesiones y espíritus que se manifiestan, ellos hablan de que es una separación de su espíritu, su alma, del cuerpo. O sea, algo que está por dentro, que es la naturaleza de esa entidad, que eh, se separa de la materia y eh, empieza un, un nuevo periodo, un nuevo inicio, una, un mundo más allá, digámoslo así, eso podría yo decir eh, eh, que espero y pienso que pueda ser eh, la muerte, no un inicio, un cambio, una transformación de la materia, de la energía y ya pues Jesús y eh, lo que cre la creencia cristiana católica creemos en un reino de los cielos y bueno, en un proceso después de que, después de esta vida, hay más vida. Monseñor, usted dijo algo interesante y es, se desprende el alma y el espíritu de la materia. Sí, señor.
0: El alma en la creencia suya y el espíritu, ¿para dónde van? ¿O uno es el que va al cielo y el otro no? ¿Ahí cómo se diferencia el alma y el espíritu? ¿Qué es cada uno y para dónde cogen?
1: Bueno, el alma es el que tiene, eh, es el conducto, es, digámoslo, la... la herramienta que utiliza el espíritu y el cuerpo para estar unidos, es el canal, es lo que los tiene unidos. Cuando hay muerte, entonces el alma desaparece y el espíritu sigue. ¿A qué creemos nosotros? Que va a un proceso de limpieza, ese estilo purgatorio donde usted piensa de que es eh, una sopa donde se están cocinando y están penando. No lo vemos así, eh, eh, Jesús habla muchas veces de que este es un proceso donde cada persona sale de este mundo y empieza un proceso, un peregrinar a la mansión eterna, al reino de los cielos y que en ese, en ese proceso va purgando, va limpiándose, va perfeccionándose hasta llegar al, al reino de los cielos. Para nosotros está lo que es el, el mundo intermedio, los que se quedan acá en este plano terrenal, lo que es el purgatorio, que no es una palabra bíblica como tal, pero en la Sagrada Escritura aparecen varias eh, eh, menciones a un sitio después de la muerte donde empieza un, un proceso de limpieza, de purga, hoy hablando miércoles de ceniza tiene algo que ver con eso, y sigue el infierno, que son las personas que quieren irse para ese lugar, o el cielo que es estar en la presencia del Señor, en la alegría y la felicidad eterna.
0: Qué bueno, monseñor, por su explicación. Ya nos vamos a, ya vamos a hablar del miércoles de ceniza. Dice Sakura Pink en Twitter. Dani, estuve en coma por dos meses, vi cosas. No lo recuerdo bien, no vi un túnel. Lo que sí recuerdo es que me hablaba una persona vestida de negro con un gran sombrero. Sakura Pink, dos meses en coma. Ahorita recibiremos llamadas de ese estilo que relacionas a la muerte. Ojalá no importa, repito, si su llamada no tiene que ver con la muerte, pero habla de un fantasma que vio, un duende que lo atormenta o algo, será bienvenida. Pero sí, como base, estaremos hablando de qué es la muerte a lo largo de esta noche. Pero bueno, Monseñor, usted eh, que aceptó la invitación de venir hoy, le doy las gracias, porque se me hace chévere, el miércoles de ceniza. ¿Qué es? ¿De dónde sale esto? ¿Dónde suele es que nos tengan que poner una cruz en la frente? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, es algo, y gracias por la invitación, es algo muy importante. Yo diría de los de los eh, signos más importantes de la Iglesia eh, en la preparación de la Semana Santa y, y, y que es la Semana Mayor, es la más importante. Tenemos Diciembre que es la conmemoración del nacimiento de Jesús, pero la Semana Santa nos da el carácter de lo que Jesús vino a hacer, ¿no? A dar su vida, muerte, resurrección, eh, su pasión. Bueno, entonces el miércoles de ceniza eh, desde culturas muy antiguas eh, han tenido eh, un, una forma eh, de poder purgar, de poder limpiarse, de entrar en penitencia, de entrar en reflexión, de cambios y muchos eh, buscan el ayuno, muchas religiones utilizan la ceniza para echarse encima y aislarse como un proceso de limpieza, de purga, de, li, de liberación. El judaísmo, eh, cuando había morido alguien muy importante o cuando entraban en, en un pecado fuerte, digámoslo así, los judíos, se aislaban, cogían la ceniza eh, y se la aplicaban, se la echaban en el pelo y en, todo el, el, en toda la ropa se ponían harapos y andaban en el desierto ayunando como una forma de castigo, de penitencia, de purificación y esto como recordemos que los eh, apóstoles eran judíos, fueron conservando esa misma tradición. Tiempo después, en el, en el siglo IV, eh, la, el Imperio Romano, cuando se convierte en el 317, Constantino dice que va a ser la religión estatal, acuérdense en que los cristianos eran perseguidos, y se vuelve el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, eh, empiezan a organizar, según el, el, el calendario eh, católico, eh, lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, pero que esa Semana Santa tendría que tener una cuaresma, un tiempo de preparación. Era muy estricto en ese tiempo. Ahorita vamos y ¡ay, venga, écheme! ¡Ay, tan rico! ¡Ay, es que la suya quedó gris esa cruz! ¡No, es no, que la sí, mía quedó negra! Y ni que era sino puntico. se monta en un bus y dice,
0: ¡ay, hoy es miércoles de ceniza! ¡Ay, hoy es miércoles de ceniza! Sí, sí.
1: Y es, mire, de, de las encuestas y de todo lo que se, se ha hecho investigación, de los de los éxodos masivos a ceremonias o a rituales o a, o a actividades de la iglesia, una de las que más éxodo, más gente se mueve es para la ceniza, miércoles de ceniza. Aún los evangélicos protestantes, nuestros hermanos separados, como se llama, eh, Van y se la colocan. Eso le iba a preguntar: eh, ¿qué religión ese puso hoy la ceniza? El eh, catolicismo en, eh, romano, en todas sus eh, dos eh, diferentes líneas, pero en el, en el derecho canónico dice que hasta los que sean de otras religiones pueden usar, eh, ungirse, digámoslo así, ceñirse el signo de la cruz con la ceniza y eh, muchos aunque ya no vayan a la iglesia romana, católica, apostólica y van a diferentes iglesias es muy curioso que el miércoles eh, más que todo se maneja como eh, algo de curiosidad algo de decir eh, yo quiero esa bendición o yo quiero tenerla o si el fulano no la tiene yo quiero o para que me vaya bien entonces voy y me la pongo pero entonces ese es, un, es algo que eh, se ha vuelto muy, muy social y muy popular de, ah, sí, vamos, camina y nos echamos, nos ponemos que el curita ese me, me ponga la cruz. Entonces, en el, año, eh, en el año 1400 aproximadamente, ya se oficializa en la iglesia y dicen, bueno, tenemos que tener un signo que sea el inicio de la cuaresma, la cuaresma viene 40, o sea, la preparación, que son 40 días a recibir la Semana Santa, y en ese tiempo eh, no era como, oye, ahí venga, corramos, corramos, mire que el cura está allá ahí, venga, ahí me la pongo y ya, en ese tiempo era una preparación de 3, 4 días, donde eh, era obligatorio estar en la Eucaristía de la Misa, terminando la Eucaristía de la Misa, le imponían, le cirnaban, ese es el término, la señal de la cruz con, con la ceniza, eh, ahorita pues con el paso del tiempo decidieron no, venga, es que cuatro días es mucho porque trabajamos y es que andamos de un corre-corre y que a esperarse a la misa, no, es que eso es como largo entonces decidamos de que esos días como viene tanta gente entonces va a estar el diácono o va a estar el sacerdote o algún ministro extraordinario que se les llama eh, imponiendo la ceniza era, es, era un tiempo y es, es un, un signo muy importante sobre el encuentro con Cristo totalmente el encuentro, la preparación, eso tiene una teología muy profunda donde nos, nos vamos a preparar para realmente no eh, paseo santo, vacaciones santas sino semana santa, semana mayor. Eh,
0: le iba a preguntar algo que usted dice 40 días a la semana santa la semana santa realmente cuándo inicia, el jueves santo?
1: El jueves bueno antes se iniciaba desde el lunes pero ahorita desde la misa crismal, que es la misa apostólica desde el jueves hasta el domingo.
0: O sea, el, los 40 días van desde hoy hasta qué día, es mi pregunta.
1: Desde hoy de, eh, se oficializó que 40 días antes, eh, bueno, 6 por 6 por 6 más otros 4 días serían 40 días, que empezaría oficialmente el rito oficial de la iglesia, es hoy miércoles, y ya vamos para entonces eh, marzo... Eh, 20, 27, es jue 27 el jueves santo, sí, muy bien, y de ahí entonces hasta el domingo. Pero antiguamente no se manejaba de que así ah, voy y me echo la o que me den la ceniza y ya después me desaparezco. Y entonces esperemos hasta que llegue el miércoles para salir del trabajo y nos vamos a pasear.
0: Porque, Monseñor, preguntas que me vienen a mí, preguntas que hacen la gente en redes sociales. ¿Jesús qué día murió? Murió un viernes. Un viernes, ¿cierto? Un viernes, Dicen sí. a las tres de la tarde. Sí, sí. ¿Por qué la ceniza se pone un miércoles? O sea, por, porque uno siempre oye miércoles de ceniza. Sí, uno, sí, uno no por oye lo a Este año cayó un lunes de ceniza y faltan cuarentenas
1: de antes. Yo siempre, que lo que me acuerdo es que siempre habla el miércoles de, miércoles ceniza. de ceniza. ¿Por qué miércoles? Porque el, el miércoles es cuando Jesús, con sus es un día donde Jesús y sus discípulos se preparan eh, para lo que va a iniciar, que va a ser su pasión va a ser la Pascua, va a ser el Monte de los Olivos, va. entonces eh, arqueológicamente siempre se ha tenido el miércoles como ese inicio de que Jesús empieza su, su trayectoria que termina el viernes en su crucifixión y, no, y ya pues va a lo que es el domingo de resurrección donde es, eh, donde es el misterio más importante del cristianismo que es la resurrección. Entonces, 40 es un número muy importante, 40 es un número de poder en la Sagrada Escritura, de limpieza, de transformación. Se encuentra muchas veces, o sea, el 40 no es un número porque se lo inventaron porque sí, sino tiene mucho que ver con Jesús. Con el Antiguo Testamento podemos encontrar eh, 40 días que estuve elías en el monte Oreb, un monte especial donde él se consagró a Dios. 40 días y 40 noches del diluvio. Acuérdense cuando. Una vez hablamos de, del diluvio aquí en el programa. El famoso diluvio ahí de Noé, ¿eso de duró, Noé? duró 40 días? Eso, bueno, según eh, lo que pasa es que los números en la Sagrada Escritura no los podemos tomar tan textuales eh, como nosotros pensamos, pero el número 40 eh, simboliza como cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto. 40 años duró el, el pueblo de Israel andando en el desierto con Moisés para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir de que es una preparación de limpieza, de purga, de cambio, de entrega al Señor. Antiguamente era mucho más estricto, desde hoy no se hoy no se podía eso, comer carne, a por eso, ejemplo. A eso, eso
0: le quería preguntar, porque mucha gente se puso la ceniza y, y ya. Ay, ya, me puse miércoles de ceniza y todo sigue igual. Y Semana Santa, pues algunos sí la toman como de cero, otros vacaciones, otros descansan, en fin, cada quien puede hacer eh, de, de su vida y lo que quiera. Pero, monseñor, exacto, a partir de este momento, si uno de verdad aplicara las cosas como son o, o como, se, como a la iglesia le gustaría, ¿qué empezaría desde hoy hasta la Semana Santa? ¿Qué toca hoy hacer?
1: obligatoriamente ayuno, obligatoriamente no comer carne. Desde hoy empieza a regir ese, ese, esa ofrenda a Dios de, de no, antiguamente pues era dos tres días el, la celebración del miércoles de ceniza no era solo un día sino eran dos tres días donde eran días de piedad días de oración días eh, donde se hacían diferentes actividades de ritología sacramentología y eh, ya desde, hoy, desde los viernes, empezá, hoy era importante hacer el rosario según la casuística y la tradición de la iglesia, y desde aquí todos los viernes, de los, los viernes hacia Semana Santa, eh, se aconseja, antes era prohibido, ahorita se aconseja. De el ayuno a mediodía o no consumir carne roja. La vigilia, la vigilia. Los viernes. Los viernes. Que eran vigilia, ¿no? Que era toda la noche. Eran celebraciones donde, donde se reunían desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día y a las 5 de la mañana misa de gallo y celebran la Eucaristía y cada uno para su casa. Pero aquí, si nos vamos dos horas, ya nos empezamos a despeducar. Ya se va a acabar, y es que esto está largo. Hay mucha gente, entonces es. Por, por eh, el, la iglesia y las diferentes organizaciones en el mundo, por ver ese cambio de la humanidad, pues ha sido más laxa y ha sido más suave. Eso, eso, en le, estos, eso eh, le, en le va a preguntar,
0: Monseñor, con el paso de los años hoy en día uno mira, ¿esto se ha perdido mucho? ¿O si sí se encuentra uno realmente con mucha gente que hace esto, como que usted dice, desde hoy hay uno, nada de carnes... ¿O esto se ha perdido mucho No, esto
1: es más, hasta en, en los sectores más estrictos de religiosos, de grupos de oración, laicos comprometidos, personas que pertenecen al clero, eh, ya, no, ya no se manejan estos, estos estándares, estas, estos compromisos espirituales, ya se vuelve muy. Muy eh, las actividades del mundo, trabaje, traiga, venga, lleve. Entonces, eso es, es todavía es como del abuelito por allá. De algunos, pronto. algunos, porque ya han cambiado. Hay abuelitos, abuelitas que ya se han ido modernizando y entonces ya no lo cogen como tan. Ya se
0: les olvida. Tan... Ay,
1: verdad que era hoy no carne, pero ya que ya hice el almuerzo. Ya,
0: ya, ya <risa> se fue así. Esa librita. Oiga, aquí alguien hace una pregunta y dice: Soy católico y hoy por tiempo no pude ponerme la ceniza. ¿Eso sería como
1: un pecado? ¿Será que me va a ir mal? ¿Qué pasa con el que no se la puso? No, porque no es. es, una, es eh, eh, no es un sacramento como tal. Entonces no, 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 va, no, sería un digamos una falta grave. No lo digamos como pecado, digámoslo como eh, una, una. un compromiso usted hace eso es algo como eh, daniel lo explicaba si usted es hincha de tal equipo y, y Se jugó a un partido muy importante y, hoy. Sí, y usted puede ir y no va porque pues no no quiso ir pero era el, el partido millonario santa fe por, por decir un, un clásico Le quedé
0: mal a mi equipo
1: claro claro y yo iba a apoyar y esto y van amigos y todo esto y no yo no fui porque pues no me dio pereza Sí, o tenía otra cosa Buen ejemplo, que padre. Sí, o sea, le falló uno a su equipo en un partido que uno decía... ¡Ay, podía ir hombre! Claro, y, y es que hicieron tales jugadas. Pero no es para que el equipo cosas. decir ¡Ya no es hincha nuestro! No, ¡Fuera! Sí, no. no, ya no lo queremos. Oiga, padre, ¿esa, no. ¿esa ceniza qué es? Bueno, esa ceniza es algo muy especial. Y algo donde... Aunque pensamos que es una simple ceniza, no es una simple ceniza. Tiene, tiene su misterio, tiene su mística. Y... El, el hecho de uno recibirla es un compromiso en donde uno eh, está eh, comprometiéndose a que en estos 40 días, en este en este 40, estos 40 días especiales, nos vamos a entregar a Dios de una forma especial para esa conmemoración tan importante de Semana Santa. los eh, En la Sagrada Escritura se encuentra, sin citar citas bíblicas, en los que hayan visto películas, que cuando Jesús entra en Jerusalén, entra en un burrito, subido en un burrito, y todo el mundo echa mantas y todo el mundo saca unas palmas y se las extiende, de pronto si alguno ha visto películas en Semana Santa, pues ha visto que le echan ramos, y él va entrando en su burrito, caminando, y Osana, Osana, el rey de, de los judíos, el rey David, bueno, toda esta cuestión. Cada año se recogen, bueno esto ya se ha ido perdiendo, pero cada año eh, y por cuestiones ecológicas también que son muy entendibles, eh, precisamente el ramo santo, el ramo bendito que se utiliza eh, cuando es bendecido, eh, el, que se usa el domingo de Ramos. el domingo de ramos, efectivamente, ese se recoge todos los años en las, la mayoría de parroquias, y eh, el sacerdote eh, bendice especialmente, bueno, dice Domingo Santo, el, el ramo bendito, para que algunos me entiendan, y eh, lo recogen, hay una ceremonia, se queman esos de una forma especial, esas ramas, y de ahí nace lo que es eh, la ceniza.
0: Ah, okay. Esos
1: ramos tienen un poder muy grande, y yo lo he constatado varias veces, por ejemplo, cuando hay una casa embrujada, chuquiciada, cuando hay espíritus que atormentan, eh, coge, coger un ramo bendito, sumergirlo en agua, si no hay agua bendita, y esparcirlo por varias partes de la casa. Rociar agua con el ramo. Eh, exacto, eso trae unas bendiciones y una protección. Antiguamente se tenía, se llevaba usted su ramo y lo, lo tenía en lo su casa. Lo guardaban en la casa. Claro, algunos detrás de, de la puerta. ¿Por qué? Porque es una protección, una contra muy importante. Es más, cuando hay en el campo se cree, cuando hay tempestades, temblores, eh, cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, queman un pedacito de ramo bendito y pues en la creencia popular se cree que tiene muchas eh, prioridades en, en esas ayudas y esas peticiones. Entonces esa ceniza no es cualquier ceniza, es una ceniza que viene con una bendición especial y que hoy nosotros eh, los sacerdotes los obispos, los diáconos y algunos eh, ministros extraordinarios eh, dan o signen con esta esta mezcla de agua bendita y eh, eh, la ceniza y es, eh, es más, hay casos donde eh, hay personas que están muy mal espiritualmente y les hacen la señal de la cruz y se sienten mal.
0: Mi pregunta iba hacia allá, Monseñor, usted que también toca el tema de las liberaciones de los exorcismos. Si una persona, por ejemplo, hoy, en este miércoles, hoy 14 de febrero, miércoles de ceniza, fue a ponerse a su, su crucecita y llegó allá a la iglesia donde el padre y le puso esto y empezó a sentirse mal o inclusive se desmaya, o ahí sí, como dicen los exorcismos, empieza
1: a revolcarse.
0: ¿Esto puede llegar a pasar? Y alguien que de pronto no tenía ni idea, sino... No, voy a poner
1: mi cruz no, yo en tenido, ese momento. Claro, ¿cho? claro, claro. Yo he tenido la experiencia de cuando... Ahorita por los miércoles que pues estoy en, el, en la oficina y todo esto me queda difícil, pero los sacerdotes de la congregación en sus misiones lo hacen. Pero muchos años yo, y, y cuando puedo, pues lo hago, de hacer la señal de la cruz con la, con, el, con la ceniza y hay muchos que les quema. Y les da mareo y rebote y, y algunos se desmayan. ¿Por qué? Porque hay una unción. Cuando se hace con fe y la persona también lo recibe con fe, hay una transmisión de energía, de unción del Espíritu Santo y hay manifestaciones físicas, hay gente que por ejemplo enfermos o con dolor de cabeza o de cuerpo y se le hace, se le signe con la ceniza y sienten mejoría, entonces en esto también hay una parte mística, una parte paranormal que se manifiesta y que se ha manifestado, eh, también hay unos que son a veces atormentados o tienen psicosis o pensamientos negativos y cuando reciben la, la ceniza pues se ayudan bastante, entonces es una cuestión eh, que tiene también unos efectos biológicos, físicos en la materia de la persona
0: miércoles de ceniza, hablando con el monseñor Andrés Tirado y miércoles que de pronto usted al ponerse la ceniza se sintió mal, porque puede estar teniendo espíritus que lo atormentan Ay, qué es ya me un poco más chiro! ¿Será que alguien entró en posesión hoy en el momento de ponerse la, la cruz en ceniza en su frente? Lo que el padre explicaba, puede ser. Bueno, Monseñor, relacionado a eso de las posesiones miércoles de ceniza, un día como hoy, miércoles de ceniza, si alborotan más de pronto los demonios, esas malas energías, o por el contrario, al ver tantas personas con esa cruz
1: y todo, se esconden... O de pronto buscan atacarlos? No, se manifiestan muchas energías y hoy hay, hoy en diferentes lugares, diferentes sectas eh, luciferinas, satánicas y demás hacen rituales eh, en los cuales invocan también las fuerzas del enemigo. Y eh, el que realmente busque el camino de Dios y realmente está siendo coherente con lo que está haciendo de, de, de cenirse con la, la la cruz, la ceniza del miércoles de, miércoles de ceniza pues también el, el enemigo sabe y también busca atacarlo, todo lo que sea relacionado espiritualmente eh, mueve energías en, todo, en todos los planos eh, de la vida ¿no? entonces es Ahora no es que todo el mundo piense, no, es que fui y me dolió la cabeza, estoy embrujado, estoy chuquiciado, estoy... Sí, no, pero sí hay casos donde se manifiestan cosas que uno puede ver y entender y decir, bueno, aquí hay una, una naturaleza eh, negativa que se está manifestando.
0: Y en la Semana Santa que viene en camino, como dice usted, en 40 días, la Semana Santa para esos demonios y todo, como dice usted, ¿se alborotan más? ¿O es una semana en que dicen, vámonos, porque esto es cuando la gente
1: más reza y más
0: están como en oración?
1: Bueno, como el mundo ha cambiado tanto, pues ya la Semana Santa no es tan santa, digámoslo así. Pero esta es una, es tan una de las eh, ceremonias y representaciones y actividades más importantes de la Iglesia es la Semana Santa, la Semana Mayor. Y eh, como hay bastante gente también que todavía guarda esa espiritualidad, ese compromiso con Dios... Eh, también el enemigo se alborota y busca cómo eh, infiltrarse, cómo hacer daño, cómo eh, es de las actividades más eh, fuertes de la brujería y del satanismo ese, que realizan actividades, ceremonias y rituales, es en Semana Santa. Entonces podemos mirar, si ellos lo hacen es porque hay una incidencia, una participación del enemigo y de que eh, también pues el, la secularización, la la cuestión de ser más mundanos y dejarlo espiritual hace que se abran brechas para que el enemigo también eh, ocupe espacios.
0: Muy bien, monseñor Andrés Tirado. Entonces, bueno, la explicación hoy del miércoles de ceniza para aclararle a muchos qué es, por qué se pusieron eso. Y hasta ahorita que me encuentro, ya, ah, ya entendí un poquito más, porque es que me pongo la ceniza el, el miércoles de ceniza. Conclusión de este día, Monseñor, antes de, pues, de dar las gracias por la, la explicación de hoy, tenemos pendiente un programa sobre la Semana Santa, sí, sí, que es a... buenísimo, es los el misterios de la Semana
1: Santa. Muy chévere, y es que si nosotros eh, eh, decimos que somos cristianos, católicos o de cualquier denominación, tenemos que ser muy co coherentes y profundizar en los misterios. Algo muy importante ya para finalizar es cuando el sacerdote eh, impone la, la ceniza, él le dice, cree... Y, y conviértete en el evangelio o arrepiéntete y cree en el evangelio o polvo eres y polvo te convertirás la ceniza eh, desde, hablando desde la teología cuántica desde el, el inicio del, del universo hablamos que Jesucristo es alfa y omega principio y fin de toda la creación y hablamos de que eh, en el génesis de pronto un día vamos a hablar del génesis del, de ese libro tan polémico de la creación del, del universo si fuimos creados por extraterrestres, por Dios, fue la evolución, los miquitos que fueron evolucionando, el hecho es que en la misma composición eh, del barro, de la tierra, de la ceniza, somos nosotros, calcio, hierro, fósforo, potasio, entonces es una forma de recordarnos de que de la nada vinimos y de la nada vamos a ir, entonces de que estos 40 días son una preparación, un encuentro personal con Dios de que todo lo mundano material tenemos que dejarlo a un lado porque eh, tenemos que entregarnos, tener una conversión eh, a la simpleza, a la sencillez, a la humildad de encontrarnos con ese Jesucristo que vive su pasión, que da su vida por nosotros, que nos salva a través de su sacrificio y que resucita y nos da la vida eterna. Entonces es muy importante entender de que este es un símbolo, es una entrega que nosotros debemos de entender, cogerlo muy seriamente, no solo por moda, no solo ah, es que fulano se la echa, no, es que el otro tan chévere, no, es que ay sí, es que es de mi tatarabuela, todo el mundo se lo echa, pero ¿por qué? Es que es un encuentro, un propósito que usted hace en estos 40 días de cambiar ese, esos errores, esos pecados, esas tendencias que usted tiene, esa soberbia Volvernos más humilde, volver a lo básico, a lo original, a lo sencillo, a, al encuentro con Dios. Todo en el mundo es importante, Jesús dice que el que lo siga a él tendrá vida y vida en abundancia, tanto material y espiritualmente. Lo material es muy importante, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero muy importante es ese encuentro con Cristo y ese encuentro de volver a nuestras raíces, a lo básico, a lo esencial, donde nosotros tenemos que reconocer que estamos de paso que somos polvo, que hoy estamos y mañana ya no vamos a estar, porque vamos a ir eh, eh, a otra dimensión, a otro plano material, espiritual, energético, donde nos vamos a encontrar eh, cara a cara con Dios y vamos a estar eternamente con Él, entonces tenemos que estar recordando que estamos en, este, en esta vida de paso, que estamos purificándonos, transformándonos, aprendiendo y que esta, este signo que hoy recibimos es un signo de compromiso y de entrega y de transformación en dios
0: monseñor andrés tirado bueno pues qué bueno lo he tenido hoy en el cartel paranormal dándonos una explicación del miércoles de ceniza los que quieran comunicarse con el monseñor eh, para el tema de liberaciones toda la parte espiritual lo encuentran en horario de oficina no en dónde? sí porque se levanta tarde
1: no 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 eso es eso le, eso lo haces Daniel que no que duerme hasta las 2 de la tarde no, no, es que en las mañanas tengo otras actividades. En la tarde, eh, al 600-3445. En Bogotá. En Bogotá, en, Insta en Instagram, Twitter, en Facebook, en, eh, pueden entrar a San Google y ahí pueden poner Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado Pérez, y ahí le aparecen los cursos, capacitaciones, consultoría, sanación, liberación, progreso. Y el fuerte, pues, que es el, los exorcismos, la liberación.
0: Monseñor Andrés Tirado, muchas gracias y, bueno, estaremos oyéndonos y preparando el programa de Semana Santa, que se sí, me gusta muchísimo la historia de Jesús,
1: cómo, fue, cómo fueron esos días para Él y todo eso. Sí, es muy emocionante y yo creo que es una parte muy fundamental para saber y entender usted en qué cree, porque sabiendo y conociendo el misterio de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, no se profundizamos y le damos razón a nuestra fe. Deseándoles una feliz noche, millones de bendiciones y de éxitos.